1: Aquí comienza Construcción para Todos con Aurelio López Morales. Un día más dentro de Construcción para Todos con ese programa número 72 y ese correo electrónico al que hacemos referencia habitualmente. Construparatodos.com y el blog que viene a contarnos nuestro amigo Aurelio López. Buenos días, Aurelio. Hola, buenos días, Raúl. Construparatodosblog.com. Construparatodosblog ya me he adelantado yo, ¿eh? efectivamente. Bueno, el pasado martes tocamos un tema muy, muy interesante, Aurelio.
0: Sí, el pasado martes estuvimos con Juan José Fuente Taja de Soma Energía, estuvimos hablando sobre autoconsumo. Lo que ocurre es que nos metimos en el sistema eléctrico, estuvimos hablando sobre cómo se puede llegar a, a la regulación que hay ahora mismo del autoconsumo en España y nos fuimos un poquito por los derroteros más bien políticos, ¿no? Entonces, eh, quería volver yo hoy sobre el tema, hablar de nuevo con él, que lo tenemos al otro lado del teléfono, pero centrarnos más en lo que nos puede inter le puede interesar a nuestros oyentes, al usuario, que pueda estar pensando en aprovecharse del autoconsumo y vamos a ver en qué podemos aprovecharnos, qué podemos hacer, qué no podemos hacer, en qué nos pueden penalizar y cómo está la normativa para aprovecharnos del autoconsumo. Buenos días, Juan José.
2: Eh, buenos días, Aurelio.
0: Pues ya has oído mi entrada. Eh, ya digo, lo que quisiera yo ahora es que los oyentes puedan ver de qué manera pueden aprovecharse el autoconsumo según está regulado en España.
2: Bien, pues eh, primeramente eh, comentar que, que, como ya sabéis, pues en, por primera vez en la historia sale más a cuenta producir electricidad uno mismo en su casa que comprárselo a la, a la compañía eléctrica. Es decir, al precio que se han puesto la, la tecnología solar, al, al precio que se ha puesto la fotovoltaica... Un, un consumidor que en lo que es el paralelo 40, para entendernos lo que es la mitad de la península, quisiera producir electricidad con placas, con una instalación en su casa, pues lo que serían las placas, los inversores, la instalación, pues, y contando con que es la vida útil de las placas, la, lo que es la garantía del fabricante son 20 años, aunque luego en la práctica pues produce electricidad durante más años. Pues haciendo todo eso y la amortización del equipo vendría a costarle el kilovatio que produce 11 céntimos de, de euros el kilovatio. ¿Qué sucede? Pues que a día de hoy la compañía eléctrica me está cobrando por ese kilovatio más de 12 céntimos el kilovatio. Es decir, que ya estamos en una situación donde incluso ahorramos dinero si producimos la electricidad. Esto está suponiendo una auténtica revolución en todo el mundo, donde familias se lanzan a invertir ahí una cantidad pues estamos hablando, depende de, de, de la potencia, pues 5.000 euros, 8.000 euros, de, habría que situarnos en la potencia que vamos a poner en nuestra instalación, pues eh, en vez de fomentarlo como se está fomentando en otros países, pues aquí tenemos un real decreto que surgió el 9 de octubre, publicado en el BOE el 10 de octubre, que es muy, muy restrictivo.
0: Pero eso significa que entonces no podemos lanzarnos a colocar nuestras placas solares en nuestra vivienda unifamiliar, por ejemplo.
2: No, no es que, vamos a ver, eh, no es que te lo impidan legalmente. El único, el único tema es que haces los números y con el Real Decreto en la mano, pues eh, sucede que no te salen las cuentas. O sea, está pensado para que el plazo de amortización de, de la instalación supere lo que sería la, la vida útil de las de la O sea, que el plazo de
0: amortización supere los 20 años, ¿no?
2: Exactamente, que te vayas pues a 25 o 30 años. Hay unas excepciones como son... Eh, eh, lo que serían los sistemas insulares de Canarias, Ceuta, Melilla, Baleares, sí. donde ahí no está contemplado esa penalización y luego por debajo de los 10 kilovatios que podría ser mucha instalación doméstica ahí de momento transitoriamente no no pagas eh, el peaje al sol, es decir que a una persona que tenga una instalación de menos de 10 kilovatios, que serían la mayoría pues no pagas el peaje al sol pero que repito, eso es una disposición transitoria, es decir eh, se podría modificar en cualquier momento. Es decir, pues además sea, que poquito,
0: es un poquito la trampa incluso, para que pique mucha gente.
2: Claro, donde incluso podrías decir, bueno, pues como yo voy a tener menos potencia de esos 10 kilovatios, pues incluso con esta norma tan restrictiva que hay en, en España, pues me saldría cuenta. Ojo, que si no se cambia este Real Decreto, pues te lo pueden cambiar en, en cualquier Consejo de Ministros.
0: Claro, una pregunta. Eh, estamos hablando ahora mismo de una instalación de autoconsumo pero en la que tú mantienes todavía tu conexión eléctrica.
2: Sí, es que... Eh, y yo no puedo eh, quedarme
0: a... aislado totalmente de mi...
2: Sí, si te quieres aislar, tienes que ponerte sistemas de, de almacenamiento de energía que ya encarecen el, 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 lo que es la instalación y que tampoco tiene mucho sentido de que si uno, por ejemplo, está en un chalet en una zona residencial de Madrid se haga de su casa una isla energética. Es decir, la electricidad que ese señor está generando en su casa unifamiliar, que es donde puede ser más sencillo, pues eh, la va a consumir el vecino de al lado o la panadería al lado. Es decir, que no estamos hablando de un quebranto a la red ni que ni que estés haciendo ingobernable en la red. Al contrario, el que haya muchos puntos donde se genere electricidad, eh, una red mallada la estás haciendo más fuerte y más robusta. Es decir, siempre es más robusta una red donde haya muchos generadores que una red donde haya uno o dos puntos de suministro grande que si por la razón que sea la línea que viene de ahí quiebra pues se viene abajo todo el sistema
0: sí pero no complica no complica los mecanismos de control y de seguridad
2: no 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 no, eh, ¿No? vamos o sea es que esto no es inventado por españa eh, o sea eh, en alemania que no es un precisamente un país subdesarrollado hay miles de viviendas conectadas a la red y estamos hablando de que eh, una vivienda pues, unifamiliar pues tenga una instalación pues de 2, 3 kilovatios. No estamos hablando de una central nuclear ni de un ciclo combinado.
0: Entonces ahora mismo la gente que está, las empresas que se dedican y promocionan y publicitan a hacer instalaciones de autoconsumo, eh, a ver, si no salen las cuentas, ¿quién se va a hacer una instalación de autoconsumo?
2: Sí. Si lo hiciéramos en Canarias, Baleares, eh, Ceuta y Melilla, incluso nos salen las cuentas. Si lo hacemos en la península, pues aquí el tema estaría que si esa disposición transitoria, que te la pueden modificar en cualquier Consejo de Ministros, pero si vamos a suponer que se mantiene lo de los 10 kilovatios, pues seguiría saliendo las cuentas a una familia. Pero que incluso habría que pensar en un poquito, en un paso más allá. Es decir, si yo tengo una nave industrial donde tengo una industria, ...por qué no va a poder hacer autoconsumo la, la industria... ...y es que igual que ahorra un particular... ...ahorra una industria... ...y además con una ventaja añadida... ...que el horario de donde se produce la electricidad... ...coincide con el del periodo de actividad... ...es decir, en una vivienda unifamiliar puede darse el caso... ...que vale, me salgan las cuentas de lo que me cuesta producir... ...el kilovatio hora... ...pero yo me vaya a las ocho de la mañana... Vuelva a las 5 de la tarde O a las 6 de la tarde Y haya muchos momentos del día Y muchos días, días laborables Donde yo no produzco esa electricidad Entonces, ya, eh, esa situación se puede dar Y, y te vuelven a, a otra vez a no salir los números
1: eh, Pero si yo, yo tengo creo... una
2: industria O un restaurante ...y nos imaginamos un restaurante donde resulta que produzco electricidad... ...justamente cuando tengo todo, todo conectado y tengo el público.
0: ¿Y qué dice el decreto de autoconsumo sobre este, estas industrias? O un, pues o eh,
2: si tienes más de 10 kilovatios, seas una industria o seas un restaurante... ...pues te tienes que acoger a todo, es decir, para empezar tienes que hacer... ...una burocracia para legalizar tu instalación... Tener un contador específico, tienes que solicitar un punto de enganche y luego ya tendrías que pagar el peaje al sol. Es decir, ese peaje al sol que hemos dicho que estás exento, si estás en, en las islas o tienes de momento menos de 10 kilovatios, estás de disposición transitoria, pues por ejemplo, un señor que tenga una nave industrial tendría que pagarlo. Y ya volveríamos a la situación donde ya no te salen, eh, eh, que lo vas a rentabilizar en 6, 8 o 10 años, sino que te vas a más de 20 años.
0: Qué curioso. Y Solamente no con esta disposición y con estas, digamos, excepciones a la regla, realmente se están se están retratando, ¿no? Sí, Porque, ¿Por sí, qué sí, en Canarias dicen que sí lo puedes hacer? Porque sí, las compañías bueno, eléctricas les sale más en caro canarias, la electricidad, ¿no?
2: Eh, el, en Canarias producir la electricidad cuesta más que en la península. Eh, para que la electricidad en Canarias no, no sea más cara de cara al usuario particular, pues la estamos pagando todos en los en el recibo de la luz. Hay una parte de esos peajes. Los peajes es como un cajón... ...desastre donde van diferentes apartados... ...pues uno de ellos es... ...el pagar el tema de, de la generación... ...en las islas, que es más caro... ...o en Ceuta o en Melilla... ...entonces, eh, como ya se han dado cuenta... ...incluso que en Canarias producir la electricidad... ...es muy, muy cara... ...pues por lo menos... El, ...lo único, entre comillas, de sensato que tiene ese Real Decreto... ...es que es eso, que no pones estancadillas en Canarias... ...pero que es absurdo... ...ponerlas en España, es decir, en un país... ...como España, con más de 5 millones de, de parados que un señor que tiene una pequeña empresa en un polígono industrial no pueda ahorrar dinero en la factura eléctrica, bueno, pues preferimos que se hundan las empresas y preferimos que paguen una factura más cara para que las cuentas de los resultados de las eléctricas no sigan, sigan siendo millonarias.
0: En Portugal decías que, que esto está el autoconsumo está es perfectamente libre, libre, ¿no?
2: Sí, sí. En Portugal una persona con una instalación de menos de 15 kilovatios hace la instalación, ...se la certifica un electricista... ...lo comunica a la compañía eléctrica y punto.
0: ¿Y en, ¿En Francia?
2: En Francia ahora mismo no te, no te puedo comentar... ...exactamente qué situación tenemos... ...pero vamos, en Alemania incluso... ...hasta tienes bonificaciones... Por, ...por producir la electricidad que tú consumes... ...pero que ya digo que en Portugal no hay primas... ...pero que estamos en una situación... ...que esto es inédito... ...lo de el peaje al sol que hay en España... ...es que no se entiende... ...no se entiende de ninguna manera desde el punto de vista... ...ni, ni porque generes un problema a la red ni porque nada, o sea, lo único que se entiende es que en un país como España podría darse el caso que un 6, un 8, un 10% del mercado eléctrico que está ahora mismo en manos de las empresas eléctricas se perdiera porque hubiera gente que produjera su electricidad. Y cuando digo gente me refiero a, a usuarios domésticos, un colegio, una residencia de ancianos, una pequeña nave industrial o un restaurante.
0: Y aprovechando que todo el de se ha generado,
2: sí. es, y además es que incluso el propio Real Decreto, el Real Decreto eh, del 9 de octubre eh, 1699-2015, eh, pues es que ese Real Decreto lo que hace es eh, pues es muy farragoso. O sea, 44 páginas de Real Decreto publicado el 10 de, de octubre en el web, simplemente pues para hacer muy complejo todo. O sea, es que esto sería tan sencillo como que un instalador electricista te hace la instalación, tú lo llevarás a la Consejería de Industria, lo comunicarás a la eléctrica mediante fax y punto.
0: Y aquí no hay la Comunidad Económica Europea, no ¿Sí? tiene nada que decir.
2: Pues hasta ahora no. Eh, la, en la Comunidad Económica Europea tiene una directiva, la 2020, pues que. La no Comunidad Económica
0: Europea, realmente, no.
2: Lo que planteaba era, pues, fomento de las energías renovables. El, lo que sería la eficiencia energética pero hasta ahora no, no ha tirado de las orejas a España en este aspecto, desgraciadamente es que y esa es, es la, la situación que tenemos, donde tenemos un real decreto muy restrictivo pensado para frenar O sea, yo creo que cuando hay una revolución tecnológica y cuando hay una revolución de precios como es que la energía solar fotovoltaica eh, en muy poquitos años ha bajado tanto de precio que ya es competitiva hasta con la electricidad que nos vende Iberdrola pues intentar frenar las revoluciones tecnológicas, pues es eh, pues eso, que el país esté atrasado durante unos años.
0: ¿O España, puede, puede ocurrir? si
2: miramos su historia, ha estado durante décadas y durante siglos atrasado con respecto a Europa, y lo que intenta este gobierno es que sigamos siendo pues la, la cola de Europa,
0: Juanjo, o la cola del mundo. Juanjo, ¿podría ocurrir que este Real Decreto se hubiera superado por el avance de la tecnología y que los paneles fuesen cada vez más baratos, como lógicamente van a ser? Sí, que dentro de un año si te cambian esto te el Real decreto y que para sea, que otra vez
2: se amorticen a 30 años o 25 años te suben el impuesto. O, o sea, si el tema eh, no es que a, ahora mismo se ha calculado el impuesto al sol para, para desincentivarlo, no sé si me explico. O sea, no, no, es no, un no, tema, es que no te eh, Es, que es como si en un momento determinado, está la clara. pues, quisiéramos frenar la imprenta de Gutenberg poniendo un peaje a la imprenta efectivamente o, si, eh, o un concepto también que está surgiendo es, eh, no sé si conocéis, que en muchas casas de campo, y no tan de campo, pues hay gente que, que recoge el agua de la lluvia y lo lleva a un pozo, o un aljibe, para sí. su abastecimiento. Sí, sí. Pues que tuviéramos que pagar por ese agua que tú recoges en el, en el pozo, uh -huh. eh, que viene de tu tejado, tuvieras que pagar un impuesto a la distribuidora de aguas. Pues sí. esto, imagínenselo... Lo que sería, yo pongo mi placa, que la he comprado, y al comprar la placa he pagado el 21% de IVA. Sí. He pagado al el instalador eléctrico, y le he pagado también el IVA. Pues mi placa y mi, y mi instalación eléctrica, que yo la he pagado y he pagado mis impuestos, lo conecto para consumir yo mi electricidad y que me diga el gobierno que yo tengo que pagar por esa electricidad.
0: Luego, o sea, es que exacto, cuando, nace, cuando nace un español, nace un contribuyente.
2: Sí, bueno, en todos los países se pagan no nace impuestos.
0: Un, no, no nace una persona libre, nace un contribuyente.
2: En todos los países se pagan impuestos. Aquí no hablamos de pagar impuestos o de tasas que puedan ser racionales. Eso es otro concepto. Aquí estamos hablando de que eh, los intereses de una eléctrica predominen sobre 46 millones de españoles y predominen incluso sobre empresas que crean riqueza. Es decir, si esto se deja desarrollar, habría gente y empresas que instalarían paneles. Claro. y habría empresas que tienen una nave industrial que reducirían su factura eléctrica o sea que estamos hablando que se supedita en un país donde hace falta mucho trabajo supeditamos los puestos de trabajo para que las cuentas de las eléctricas sigan siendo más de 6.000 millones de euros de beneficio neto
0: claro, es que, es que un impuesto que el, es algo, es algo sí, que sí, se es paga a un Estado Juanjo
2: exactamente y esto no estamos es un pago a Estado, es un a a las eléctricas para que las cuentas de las eléctricas sigan siendo las mismas ...o que Ignacio Galán, el presidente Iberdrola... ...gane más de 14 millones de euros al año. Ese es el, el problema. Que lo han hecho desincentivar... ...lo que es una realidad tecnológica. Y es muy triste que, que esto... Que, ...que se desincentive algo... ...que tecnológicamente es viable... ...y que incluso es bueno para el país. Es bueno económicamente... ...es decir, España se gasta más de 40.000 millones de euros... ...en importar combustibles fósiles es bueno medioambientalmente, es bueno para crear empleo, es bueno para la economía de las familias y las empresas, pero es menos bueno para la cuenta de resultado de Iberdrola.
0: Y ese bueno, es el problema. José, Esto pues es hemos consumido Iberdrola tiempo.
2: Porque, curiosamente, un alto cargo de Iberdrola, eh, en una feria en general, dijo cómo debería ser el, el Real Decreto de Autoconsumo y, casualmente, años después, ese Real Decreto de Autoconsumo replica muchos de los conceptos ...que planteaba este Ejecutivo Iberdrola. O sea, es que es curioso. Y esto es la situación que tenemos.
0: Pues, eh, Juanjo... ...este ¿Sí? es el programa más triste que he hecho yo hasta ahora, ¿eh? Porque realmente... Es? ...escuchando esto... ...pues dice, bueno,
1: que... Podrías decir muchas cosas, ¿verdad, Aurelio? Se sí, decir muchas cosas, pero bueno, el, eh, el poder de, de,
2: de la gente y del pueblo... ...está en, en terminar con cualquier tipo de injusticia. Es decir, el 20 de diciembre hay elecciones... Y todos los partidos políticos, todos los que hay ahora mismo en el Parlamento, el eh, que ya se ha disuelto, como los nuevos que puedan entrar, como Ciudadanos o Podemos, se oponen a este Real Decreto. Eh. O sea, el único ¿Cómo? que defiende este Real Decreto a día de hoy es el Partido Popular. Y segundo... Que cuando uno decide qué compañía eléctrica te suministra los kilovatios hora, está también votando. Entonces yo animo a toda la gente, y bueno, aquí tenemos una cooperativa que es una energía, pero que si son otras cooperativas o eléctricas independientes, que dejen el oligopolio, que dejen Iberdrola.
0: Perfecto. Juan José, pues este programa pues patrocinado por Iberdrola termina aquí. Y espero
2: haber aclarado un poquito el tema. <risa>
1: Pues sí, sí, sí. Eh, yo creo que está está muy claro. Que podríamos está seguir clarísimo. haciendo muchísimas preguntas y porque, por qué, ¿verdad, Aurelio? Y por qué, pero, pero, pero sí. efectivamente, al final la conclusión es esa, ¿no?
0: Yo, vamos, a con carácter particular ya te he dicho que yo ya me pasé hace unos meses a asoma Energía. Sí, sí. ¿Por qué? Pues porque no es Iberdrola efectivamente, porque no es una de las grandes que del oligopolio, como dice Juan José. Y es lo que realmente hay que animar a la gente a que haga eso.
1: Eso, o que vote el 20D para que cambien las cosas, ¿eh? que también es otra posibilidad, como bien dice nuestro amigo Juan José. ¿eh? A ver. Bueno, vamos a dar paso a nuestro amigo Luis, que también está ahí esperando y nos quiere contar muchísimas cosas. Eh, Juan José, muchísimas gracias. A vosotros aquí, estamos Mira, Juan José, encantado. A vosotros. Pues sí, dejamos a Juan José y damos paso a Luis Jurado con otro asunto.
0: Y como está ya al otro lado del teléfono, vamos a pasar a saludarle. Buenos días, Luis. ¿De qué tema nos vas a hablar hoy?
3: Hola, buenos días Aurelio y Raúl, mi saludo para vosotros y para todos los oyentes que nos escuchan y hoy vamos a hablar de inteligencia y de inteligentes, porque ahora pues no sé si habréis visto que todo tiene que ser inteligente. Me voy a explicar, seguro que ambos lleváis en vuestro bolsillo un teléfono móvil capaz de hacer muchas cosas sorprendentes, recibís correos electrónicos, os conectáis a internet, os marca la ruta para ir a un determinado lugar ...son los llamados smartphones o teléfonos inteligentes... ...aunque incluso, pues, nuestros oyentes... algunos nos estará escuchando... ...teniendo sintonizado la emisora en un teléfono inteligente.
0: En efecto, hay muchos objetos que se llaman inteligentes... las Smart TV o televisión inteligente... ...los coches inteligentes que pueden circular sin conductor,
3: etcétera. Pues sí, pues en esa misma línea están los edificios inteligentes... ...que es de lo que vamos a hablar hoy...
1: ¿Y qué son? Empecemos diciendo qué son esos edificios inteligentes, Luis.
3: Pues los edificios inteligentes son aquellos edificios que están dotados de una serie de instalaciones que sirven para gestionar de modo integrado y automático una serie de elementos. Por ejemplo, la eficiencia energética, la facilidad de utilización, la facilidad de accesibilidad o incluso la seguridad para los usuarios de esos mismos edificios.
1: ¿Y cuáles son las instalaciones que se gestionan de este modo en un edificio inteligente?
3: Son muchas. Y el avance de la tecnología pues hace que esa lista vaya creciendo, vaya aumentando. Los más importantes son pues la climatización, también lo es la instalación eléctrica, la iluminación, las telecomunicaciones, las instalaciones multimedia, las instalaciones informáticas, el control de los accesos, la seguridad del edificio todo lo relacionado con la prevención y la protección en caso de incendios, es decir, son muchas las instalaciones que se contemplan en un edificio inteligente.
1: ¿Tienes por ahí algún ejemplo de cómo afecta a los eh, ciudadanos, eh, por ejemplo, habitar un edificio inteligente?
3: Bien, como supongo que casi todos vivimos en un edificio inteligente, pues está claro que cualquiera de nosotros somos los que tenemos que accionar pues, el termostato de un radiador o de un aparato de aire acondicionado si queremos que suba o baje la temperatura de nuestra habitación. En un edificio inteligente esto no es necesario, la temperatura se regula siempre de modo automático a unos niveles de confort que previamente hemos establecido. En un edificio convencional también tenemos que ser nosotros, en caso de que se declare un incendio, los que rompamos el cristal, cojamos el extintor y empecemos a intentar extinguir el fuego. En un edificio inteligente esto no es así, el, edificio, el, el incendio se descubre por una serie de detectores que nos lo avisan de que existe, pero inmediatamente se ponen en marcha los rociadores y se activan los sistemas de evacuación. También, en un edificio convencional, tenemos que ser nosotros los que nos protejamos de los intrusos, colocando rejas en las ventanas de nuestras habitaciones o poniendo una alarma. En un edificio inteligente, si aparece un intruso, se evita que llegue a entrar mediante unas cámaras de circuito cerrado, mediante unos detectores de infrarrojo, detectores de movimiento o incluso detectores de rotura de cristales.
1: Pero cuando hablamos de edificios, eh, supongo que no solo nos referimos a esos grandes edificios de oficinas situados en las zonas importantes, de las eh, grandes ciudades.
3: Claro, el concepto de edificio inteligente es aplicable a todos los tipos de edificio. Está claro que la vanguardia siempre va asociada a los centros de poder y, por tanto, los primeros edificios inteligentes se corresponden con los que tú has mencionado. Pero cualquier edificio puede plantearse como edificio inteligente puede serlo un hotel, un centro comercial, una instalación deportiva y, por supuesto, los edificios residenciales. Y al decir residenciales, no solo me refiero a los bloques de viviendas, sino también a las viviendas unifamiliares, que también se pueden plantear como un edificio inteligente. Incluso, voy a ir más lejos, no solo pueden ser inteligentes los edificios nuevos, los de nueva construcción, sino que cualquier edificio existente se puede convertir en un edificio inteligente si procedemos, en ese caso, cuando lo estamos rehabilitando.
1: La aparición de esos edificios inteligentes, ¿de qué modo pueden cambiar los conceptos tradicionales del mundo de la construcción?
3: Pues a mi juicio cambia en que vamos a concebir el edificio como una unidad para todo. Hasta ahora los edificios contaban con esta serie de instalaciones que hemos mencionado, pero cada una funcionaba de modo independiente. Aunque hubiera una dirección facultativa a la hora de construir el edificio, ...cada instalación se planteaba por separado... ...sin embargo en los edificios inteligentes... ...todas las instalaciones están integradas... ...y se gestionan de modo centralizado... ...también va a haber mucha importancia... ...en el tema de la eficiencia energética... ...y voy a poner un ejemplo... ...en un edificio convencional... ...puede darse el caso de que en la misma habitación... ...yo puedo estar con la ventana abierta... ...y con los radiadores funcionando... ...esta contradicción no se produce nunca... ...en un edificio inteligente, ¿por qué?... Por como yo preestablezco la temperatura de confort, el propio sistema se encarga o bien de actuar sobre la carpintería de la ventana o sobre la instalación de climatización para obtener esa temperatura óptima con el mínimo coste energético. Otro ejemplo que a todos nos ha pasado en un edificio convencional, podemos irnos a la calle y dejar todas las habitaciones con la luz encendida. Este derroche energético no es posible en un edificio inteligente, porque la iluminación va asociada al control de presencia en cualquier dependencia. Si las habitaciones están vacías sin uso, la iluminación se corta y los consumos de energía se reducen, evidentemente. Claro.
1: ¿Alguna última cosa que comentar a nuestros oyentes sobre esos edificios inteligentes?
3: Pues que ya están aquí. Ya están aquí y no tenemos que sorprendernos de que mucho de lo que acabamos de decir pues pronto se incorporará a nuestros edificios. Y siempre, pues, recuerdo en estos casos, lo que leí un profesor hace muchos años, que nadie se sorprende hoy en día de algo que cuando comenzó sí que sorprendió. Imaginemos la sorpresa de un antepasado nuestro viendo el primer grifo manando agua en el lavabo de una vivienda. Eso pudo parecerle un milagro. Hoy, ¿hay alguien que esto lo llega al fique de milagro? Parece la cosa más natural del mundo. Suena el despertador, nos levantamos, entramos en el cuarto de baño y nos terminamos de despertar bajo ese agradable chorro de la, de la
0: ducha, ¿no? Pues así es, eh, así es, Luis. Eh, lo que parecía antes eh, entonces un milagro, hoy es natural y así seguirá avanzando todo. Muchas gracias, por Luis, por tu explicación eh, de hoy sobre los edificios inteligentes. Y solo nos queda ya recordar a nuestros oyentes que pueden hacer consultas a nuestro técnico de cabecera mandándonos un correo electrónico a construparatodos.com Y ya nos despedimos de Luis eh, dándole las gracias por su intervención.
3: Pues muchas gracias Aurelio por invitarme y me despido de todos tus oyentes hasta dentro de siete días.
1: Aurelio López Morales, arquitecto técnico con más de 25 años de experiencia en construcción, interiorismo y gestión inmobiliaria, te asesora cada martes en Protagonistas talavera.